0: Diálogos, 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 Arquidiálogos, o seu podcast de arquitetura que dialoga com outros saberes. Muito bem-vindos ao quadragésimo episódio do Arquidiálogos o podcast que tem por objetivo ser uma ferramenta que te auxilia a ver a arquitetura de uma forma mais ampla. Eu sou Nilza Colombo, arquiteta, professora universitária, doutoranda em artes visuais na URGS, na área de teoria e história da arte, e idealizadora deste projeto. Hoje eu vou conversar contigo sobre Inhotim, este museu a é céu aberto em Minas Gerais, que faz o diálogo entre arte, arquitetura e natureza. Quero compartilhar hoje contigo a minha experiência nesse lugar que eu considero maravilhoso. Já estive lá por algumas vezes, a primeira vez foi em 2013, e hoje eu quero conversar contigo sobre três espaços dentro do Inhotim, que eu considero que a fusão entre arte, arquitetura e natureza se, se dê com muita plenitude. O empreendimento foi idealizado pelo empresário e colecionador de arte Bernardo Paz, que em 1980 comprou a primeira gleba do espaço que hoje compõe o Inhotim. Ele construiu uma casa para passar os finais de semana e, aos poucos, foi alterando o local com lagos e pavilhões. Pavilhões esses que abrigavam a sua coleção, que naquele momento priorizava a arte modernista brasileira. Com o tempo. O empresário ele foi comprando terras dos vizinhos e aumentando em área, o espaço que hoje conhecemos como Inhotim. E em 2002 foi fundado o Instituto Inhotim. No passado tempo, lá em 2008, foi reconhecido como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, o mocip. E em 2006, abre as portas para o público, que desde então apresenta uma rica conexão entre arte, arquitetura e natureza. Realmente, o espaço é fantástico. E o espaço físico de 140 hectares de visitação está localizado entre a Mata Atlântica e o Cerrado. Aliás, desde 2010, é reconhecido como Jardim Botânico pela Comissão Nacional de Jardins Botânicos, passando a fazer parte da rede brasileira de jardins botânicos. É, então, além da questão da arte e da arquitetura, a, as espécies desses biomas do, do Cerrado e da Mata Atlântica, eles são levados ao público também, são dados a conhecer. Espécies, todas as árvores elas têm a sua identificação, as árvores principais, então é muito rico também nesse sentido. E hoje o espaço possui aproximadamente 700 obras de mais de 60 artistas, de quase 40 países. E se configura em uma super diversidade cultural em solo brasileiro, é aqui bem perto de nós. Curiosidade sobre o nome. Segundo a tradição oral, o local foi uma fazenda pertencente a uma mineradora que no século 19 tinha um responsável inglês. Ele ficou conhecido como Inhotim. E dessa junção, o espaço hoje do museu se chama Inhotim. Olha só a importância da história oral. A importância da gente dar ouvidos a quem já esteve no local e pode nos contar melhor todos esses pormenores, essas curiosidades, que estejamos sempre atentos a isso. Mas vamos começar falando sobre as relações das galerias, que aí a gente pode deixar mais claro essa conexão entre arte e arquitetura. Em 2002, se deu a inauguração da Galeria True Rouge, que foi a primeira dedicada a uma obra de arte em específico. A obra de arte homônima é do artista Tunga, e ela foi concebida em 1997. Ela é bem interessante como o nome já dá uma pista, ela é completamente vermelha. E ela é composta por redes de madeiras, vidro soprado, esponjas do mar, bolas de sinuca, escova, feltro, bolas de cristal, água e cobre. Todos esses materiais foram mesclados e içados. A obra tem mais de três metros de altura e lembra, de fato, o içamento de um corpo inerte, ou como queiram chamar, um marionete. O vermelho intenso das peças parece flutuar entre redes e cabos de aço e contrastam com o branco da edificação, que tem claras características modernistas. A edificação ela fica em frente ao lago de Inhotim, e tem essa relação entre interno e externo bem evidente. Tem um pano de vidro que por toda a volta do lago é possível entrar em contato com essa obra como se fosse um ponto focal lá na, na extremidade do lago. E te chama a atenção. Faz com que tu tenha vontade de circundar esse lago para chegar nesse espaço da obra do Tunga. E lá chegando... É possível entrar nesse, nesse espaço, nesse pavilhão. As obras uh, flutuando, as pessoas podem caminhar entre elas. É muito interessante essa relação que faz do vermelho e te lembra as entranhas de um corpo. É, é possível sentir cheiros diferentes. Enfim, é toda uma relação de imersão do corpo no corpo. É muito legal. E a arquitetura, ela faz essa, esse coroamento. A arquitetura, ela possibilita esse encontro da obra de arte com o espectador. E não é simplesmente para que ele fique olhando a obra, ele passa pelo meio dela. Ele sente a diferença de altura entre os diversos pontos desses materiais içados. Ah, então, aqui a gente já consegue de fato, imergir na obra e, e ter relação ao mesmo tempo com esse lado externo do pavilhão que mostra toda essa natureza, toda essa paisagem com o lago. Muito interessante, imperdível. Em 2008, inaugura a Galeria Adriana Varejão. A artista é esposa do Bernardo Paz, o empresário que idealizou Nhotim. O projeto é do arquiteto Rodrigo Servinho Lopes, que já conhecia artista e já havia projetado em seu, o seu ateliê no Rio de Janeiro. O prédio se destaca na paisagem pela força volumétrica. É um prisma puro, regular de concreto aparente. Algo maravilhoso. O terreno é em desnível e em determinados ângulos faz com que a caixa de concreto pareça suspensa. E, na realidade, ela está mesmo, ela é suspensa. O conceito projetual está pautado nos fluxos. A possibilidade de entrada e saída na edificação em cotas de nível diferentes, o que causa uma diversidade de percepções da paisagem e do próprio prédio. E a entrada desse pavilhão, como é que é, se é uma caixa cega, toda de concreto? Pois então... A entrada sempre é a preocupação de um arquiteto numa edificação. Ela tem que ser um lugar de valorização, ela tem que ser um lugar de destaque, né? Ou pelo menos se busca essa intenção. Como é que acontece lá na galeria Adriana Varejão? Pois bem, a, a pessoa por uma passarela ela desfila até a chegada nessa entrada principal. Em meio a um espelho d'água, ela desfruta da natureza ela entra em contato com a edificação, ela vê a edificação crescendo na sua frente, ou seja, todas essas percepções são de grande importância na valorização da edificação também. Logo então, entram em contato com duas de suas exposições, já nesse térreo. Linda do Rosário, que foi projetada em 2004, pela artista, e o colecionador de 2008. Inclusive... A respeito da obra Linda do Rosário, a artista baseou o seu trabalho em uma história real, ou melhor, né, em uma tragédia real. Foi uma tragédia, um horror. Linda do Rosário era um edifício no Rio de Janeiro, um edifício de cinco pavimentos que desabou em 2002. Esse desabamento se deu por uma reforma indevida, meio clandestina, uma coisa meio estranha, assim, no restaurante, bem na parte terra linda do Rosário era um edifício de encontros, assim, como é que eu vou dizer? Meio clandestinos esses encontros. O certo é que 20 minutos antes do desabamento, o concreto deu sinais de ruptura, fazendo seus ruídos, aliás, o que é bem comum, antes do prédio ruir, a estrutura ela acaba fazendo barulhos que mostram o que está acontecendo. Né? E esses ruídos, eles foram percebidos pela maioria das pessoas. Ah, inclusive o o próprio porteiro em depoimento disse que avisou o maior número de pessoas possível. Mas, no entanto, um casal não percebeu o que estava acontecendo. E esse casal de amantes teve o, os seus corpos descobertos em meio aos escombros apenas dois dias depois do desabamento, do ocorrido, da tragédia. E a Adriana Varejão, sabendo desse acontecido, fez a, a sua obra que mistura orgânico, inorgânico, a ideia de quente frio, sangue, vísceras, a própria ideia de higiene em meio a tudo isso. Então, como é que ela fez isso no, no seu pavilhão lá em Yotin? Ela construiu uma meia parede transversal, a entrada ou seja, logo na entrada a pessoa já se depara com, com o que está acontecendo, com a obra em si. E essa meia parede tem azulejos brancos que remete à materialidade dos escombros e óleo sobre alumínio e poli poliuretano que remete às vísceras, né, do que foi encontrado dos próprios corpos. Na realidade é uma escultura que pode ser circundada, ela pode ser visualizada de vários ângulos, relembrando justamente essa mistura entre matéria orgânica dos corpos e o material da construção civil. Então ela traduziu tudo isso na escultura, toda essa história desses amantes na própria escultura, entre amor e tragédia. E o mais legal é que essa obra ela pode ser vista de cima também, que é, na realidade, uma grande vantagem de ter um projeto arquitetônico que explora todas essas possibilidades de angulação de uma obra de arte. Então, é, é muito interessante uh, entrar em contato com essa obra na, no seu acesso principal, na entrada principal, e também nesse segundo pavimento. Seguindo a ideia de percurso, a escada de acesso ao segundo pavimento é sobre um espelho d'água, que, lembram que eu falei do espelho d'água lá na parte de fora, né? esse espelho d'água acaba invadindo o térreo da edificação e se coloca embaixo dessa escada. Me remete um pouco a, ao Frank Lloyd Wright, na Casa da Cascata, em que também há uma mescla muito forte de natureza e arquitetura, e aqui também se dá de uma forma bastante intensa. Essa escada ela acaba jogando o espectador na obra do segundo pavimento, que é A Selecanto Provoca Maremoto, que foi uma obra idealizada entre 2004 e 2008. Ela é um conjunto de azulejos brancos com pinturas azuis que remete ao passado barroco colonial, né, daqueles azulejos portugueses que são bastante presentes na nossa arquitetura portuguesa, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Recife, enfim. E deste pavimento, através de uma rampa literalmente emparedada, se chega a um terraço, onde há também outras obras da Adriana Varejão. Nesse terraço, a artista continua com a ideia dos azulejos e ela apresenta duas obras, a Panaceia Fantástica e Passarinhos. Essa última obra ela foi criada a partir da observação de plantas e pássaros dessa região. Então trabalha não só com azul como ela tinha trabalhado no segundo pavimento, mas ela trabalha com o colorido que Inhotim oferece. Então é possível entrar em contato com as suas obras, mas também olhar esse colorido na volta, uh, degustar dessa paisagem, dessa exuberância que a natureza apresenta nesse espaço também. E por fim a pessoa pode deixar a edificação por meio de uma passarela metálica é, que acaba por finalizar o percurso da Galeria Adriana Varejão. Bom, eu conheci em 2013, fui lá em uma excursão com a Associação de Arquitetos de Interiores, que eu fazia parte naquela época, foi bem interessante porque fomos visitar justamente as obras com foco na arquitetura, e lembro que naquela época, nós fomos recebidos pelo arquiteto Tomás Regatos, que na época trabalhava no Rizoma, um escritório de arquitetura lá de Minas, que foi responsável edificações bem importantes do Inhotim. Então ele nos levou num percurso para conhecer essas obras, o que foi muito rico, porque sempre é interessante quando a gente consegue ouvir também o depoimento do, do arquiteto o que, que ele pensou, quais foram as suas decisões projetuais, as suas diretrizes projetuais. E lembro que a primeira edificação que ele nos levou para conhecer foi a Galeria da Lígia Pape que abriga a obra Teteia. Foi muito rico. O pavilhão é um prisma de base quadrada, de 20 metros de lado, por 7 metros de altura. Mas em muitos momentos não é possível ter essa sensação dos 7 metros de altura justamente pela torção do prisma. E é um local completamente fechado completamente fechado justamente para que se tenha a valorização da, da obra da Ligia Papi. E eu me recordo que, apesar dos 7 metros de altura, eu vi bastante gente, e não foram poucas pessoas, que deixaram o local, não conseguiram entrar no pavilhão pela sensação de claustrofobia. Imagina, né? parece alguma coisa assim totalmente incoerente. Pois, enfim, algumas pessoas tiveram essa sensação. O que é que o concreto ele é muito presente e causa essa sensação de, de sobreposição na pessoa de força na pessoa e em muitos desses percursos, desses túneis não há luz então também causa essa sensação e quando se chega no espaço da obra me parece que é como chegar num sarcófago nas pirâmides egípcias aquele banho de arte, algo que durante o percurso do túnel não se tinha noção. Então é outro pavilhão que causa muitas surpresas. Eles também foram responsáveis pela, pelo pavilhão do Tunga, que é um pavilhão completamente aberto, ele não tem ar-condicionado a intenção do artista e do escritor era justamente que houvesse uma continuação não apenas visual, já que o pavilhão ele é de vidro, mas também o ar que circulasse dentro desse pavilhão fosse uma continuidade da natureza, ou seja, mais uma vez a mescla a arquitetura, a natureza e obra de arte. E eles também foram responsáveis por alguns espaços de de cunho mais de serviço, uma função mais de serviço, a loja e também o restaurante Oiticica, que é um lugar fantástico, fantástico, uma arquitetura que, que está próxima à obra Magic Square do, do Oiticica e que dialoga com essa área da obra, do lago. Eles também construíram com com um concreto aparente, mas não tem uh, a sensação de peso do, do concreto, muito pelo contrário, é um espaço aberto, uh, existem painéis de chapa metálica perfurada que fazem essa um, transição da iluminação, que é algo também que deixa o espaço bastante agradável. Na parte de cima tem os recortes triangulares que também, de certa forma, filtram a luz. Uma arquitetura contemporânea que deixa passar a simplicidade ao mesmo tempo, rico em detalhes. Foi uma experiência, para mim, maravilhosa poder entrar em contato com essas obras tendo a mediação do próprio arquiteto. Fantástico! E, por fim, eu gostaria de comentar a respeito de um último pavilhão. Na realidade, a gente poderia falar sobre vários deles. Quem sabe um episódio 2 em Otim, né? Tim 2, né? eu topo, e vocês? Pois, fim, falarei então sobre os sons da terra, do artista Doug Aiken. Na realidade, ele fez a obra e a arquitetura que a obra está inserida. Né? Um conjunto de fusão extrema entre arte e arquitetura. É o pavilhão Som da Terra, em que ele coloca dentro de um espaço cilíndrico de vidro, no alto, numa parte alta do Inhotim, microfones que ficam a 200 metros na Terra. E aquele pavilhão cilíndrico, na realidade, ele reproduz os sons desse microfone. Ah, então, no momento em que a pessoa entra por meio de uma rampa nele e circunda esse espaço em contato com essa vista externa, ele escuta esses sons da terra. É um contato bastante introspectivo que faz com que o silêncio tenha que se fazer presente para que a pessoa possa escutar os sons da terra e também para que, de certa forma, ela consiga manter esse contato visual com a área externa e esse contato interno com o, o que o som provoca. Aqui é bastante interessante porque a arte ela se coloca como mediadora entre esse som e o espectador, porque, na realidade, sem ela seria impossível de, de escutar esses sons da Terra foi um trabalho bastante árduo, né? várias empresas foram contratadas para poder fazer a perfuração e a colocação desses microfones, e hoje está lá, para que a gente possa viver essa experiência, esse contato com uma área da natureza que sem a obra não teria como. Então também vale a pena ficar num local mais afastado daquele centro ali do lago de, de Inhotim, mas vale muito a pena ir até lá para viver essa experiência, né? viver esses sons da terra. Muito importante e muito rico. E por fim, então, vamos finalizando esse nosso episódio e agradeço a você, ouvinte, essa participação aqui comigo hoje eu, eu e você e espero que a gente possa continuar a nossa conversa lá no Instagram coloca lá o, o, a tua experiência tu já conhece? Meu já foste lá? como é que foi a tua experiência? nos conta? e quais outros pavilhões que não foram comentados ou outras obras de arte que a gente pode vir a conversar em algum outro momento também e aí, qual é o teu interesse maior? É a arte, é a arquitetura? É a natureza? O que te faz ir aí em Otim ou a querer estar em Otim? Fim, te espero lá. Até mais. <tos>